0: Hoje à noite meu amigo Caleb vai estar ministrando, vem aqui, queria que você estendesse uma de suas mãos para cá, filho do pastor Levi, na verdade ele é que o seu pai, aqui ele não é conhecido e sim você, estenda uma de suas mãos para cá, é no nome de Jesus que te agradecemos por tudo o que já aconteceu aqui, mas também com o um desejo ardente de ouvir a tua voz pedimos que sou ministre sobre as nossas vidas, Use o teu filho nessa noite para a glória do teu nome. Nós declaramos, Pai, que o nosso coração está aberto para ouvir a poderosa palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus, querido. Graça e paz. Boa noite. Muita gente chegou aqui cansada, eu acredito. Tem mais alguém que está cansado aqui do trabalho? E veio assim mesmo? Meu irmão, Deus tem algo preparado para você. Estava falando essa semana na célula, né, Fabão? Fabãozinho. A gente estava falando... Cara, hoje eu quase não vim, cara, eu tava muito cansado hoje. Isso foi terça-feira, eu tava muito cansado. Mas eu cheguei para minha esposa, ela chegou para mim e falou assim, vamos na célula hoje? Aí dentro de mim saiu uma frase, se a gente fizer sempre aquilo que a gente quer, a gente vai ter um resultado muito ruim. Imagina aí, quem é profissional de educação física? O Railan. Raylan, se eu comer batata frita e hambúrguer todo dia, que é o que eu gosto, como é que eu vou ficar? Ou como eu não vou ficar, né? Ficar igual o que o pastor falou aqui agora. A pessoa tá ali? Não. Você... Então, meu irmão, a gente tem que muitas vezes desafiar aquilo que a gente, que o nosso corpo pede para fazer, mas a gente não dá. Porque existe uma guerra que é entre carne e espírito. Se a gente alimentar mais a nossa carne, a gente não vai querer estar aqui, não. Mas você venceu, você tá aqui hoje. Você tá aqui hoje. E Deus vai falar com você hoje. O título dessa mensagem... É sobre você, é sobre mim, gente como a gente. Todo mundo tem uma história, todos nós temos uma história. E eu vejo o Fabão, estava conversando com o Fabão ontem, à tarde aqui, o Fabão contou as histórias ali, meu Deus do céu, cara. Deus te livrou de um negócio complicado, varão. E muitas outras pessoas que eu não tive oportunidade de conversar, Deus já livrou, Deus já operou, porque Deus é um Deus de histórias. Nós gostamos de ouvir histórias e nós temos a nossa própria história. Gente como a gente. Na Bíblia existem muitas histórias, de muitas pessoas, histórias diferentes. A gente conversou terça-feira ainda na célula sobre uma, um, três amigos que serviam a Deus, Sadraque, Mesaque, Abidinego, eles foram lançados numa fornalha, amarrados, e aquela fornalha queimou as amarras e eles foram soltos, mas eles não foram consumidos. Muitas vezes, dentro da nossa história, nós vamos passar por momentos de fornalha, mas esses momentos são apenas para desamarrar algumas coisas que a religiosidade traz dentro da gente. A gente não sabe como tirar. Aí Deus permite vir uma fornalha para que... tirar essas amarras. Ou talvez um dia de deserto, ou talvez um dia de cova. Gente como a gente, gente de carne e osso como eu e você que sentimos medo, a gente não sabe, talvez alguns aqui estão aqui pela graça de Deus, pela misericórdia, que até porque eu não teria como estar aqui por outro motivo, é sempre pela graça e pela misericórdia, mas eu quero dizer que está com medo de alguma situação difícil, alguma situação que realmente tira o seu sono, tira o seu prazer de viver, muitas vezes o inimigo se aproveita disso. Mas é na fraqueza que o Espírito do Senhor se aperfeiçoa. Você que crê, querido, você pode dar uma glória a Deus por isso? Glória a Deus. Quero te convidar a abrir comigo no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 33. Como eu tinha falado, a gente gosta de histórias, né? Quem aí não gosta de ver um Netflix... Fica, às vezes, mais tempo procurando uma série do que vendo uma série. Não sei se você é igual a mim. Às vezes, eu fico mais tempo procurando. Um troço do inferno, né, gente? Fica, passou meia hora, para você... ah, não vê nada, não. Aí, acaba lá no Instagram, misericórdia. Mas a gente gosta de histórias. Tem uma série que tem Netflix agora que eu recomendo, o pastor já recomendou aqui, The Chosen. A história sobre Jesus é contada de uma maneira diferente. E dentro da história de Jesus existem muitas outras histórias que alimentam a nossa fé, nos trazem esperança, porque nada resiste à presença de Jesus. Quando Jesus ele chega no ambiente, a morte ela não pode, a doença ela tem que sair, e se ela permanecer, há algo ele quer fazer para nos ensinar. Texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 33, diz assim: pela fé, eles conquistaram reinos, governaram com justiça e receberam promessas. Fecharam a boca de leões, apagaram chamas de fogo e escaparam de morrer pela espada. Sua fraqueza foi transformada em força tornaram-se poderosos na batalha e fizeram fugir exércitos inteiros. Mulheres receberam de volta seus queridos que haviam morrido. Outros, porém, foram torturados, recusando-se a ser libertos e depositaram sua esperança na ressurreição para uma vida melhor. Alguns foram alvo de zombaria, de açoites e outros acorrentados em prisões. Alguns morreram apedrejados, outros foram cerrados ao meio, Outros ainda mortos à espada. Alguns andavam vestidos com peles de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Talvez você que já tenha lido alguns textos, você observando essa pequena leitura que a gente fez, quando a gente fala, fecharam as bocas de leões, você deve lembrar de Daniel. Apagaram as chamas, você deve lembrar de Sadraque, Mesaque e que a gente falou aqui agora. Quando a gente fala que alguns foram apedrejados, a gente pode lembrar de Estevão que foi apedrejado. Mas tem alguns que foram é, libertos de, de, da morte. Eles fugiram, conseguiram fugir. Alguns não conseguiram fugir. O que eu estou querendo dizer, querido, é que Deus, muitas vezes, Ele não tem um padrão pré-estabelecido para você, porque a sua história é diferente da história de outra pessoa. A história que Deus preparou para você é só para você. E fazendo uma comparação com as séries, de Netflix ou qualquer outra plataforma que você veja, as séries, elas têm as temporadas, né? Estou vendo aqui o irmão Calê, né? O irmão Calê, para quem não conhece, é um irmão que no ano passado estava em outra temporada e esse ano está em outra temporada, né, meu irmão? É assim. Eu, por exemplo, Caleb de 2023, outra temporada, um trabalho novo, meu filho já começou a andar, é a temporada que a coluna começa a doer de correr atrás, apesar da idade. A criança acaba consumindo a gente. E você, querido, você também tem temporadas. Alguns elementos são tirados numa temporada, outros são colocados, e a gente fica ansioso pelo novo. Você que gosta de acompanhar, tem séries aí que tem várias temporadas, né? Quem já viu Friends? Alguém já viu Friends a temporada inteira? Não? Não? Eu vi um comentário. Quem viu Friends a temporada inteira poderia ter lido a Bíblia três vezes. Toda. Quem levantou a mão aí já. Não vou falar disso, não. Mas cada temporada ela tem a sua peculiaridade. Ela tem elementos que fazem dela única. Pessoas entram, pessoas saem, ciclos se fecham, ciclos se abrem. Dificuldades aparecem, te fortalecem para que na próxima temporada seja diferente, você seja mais forte. E a temporada de 2023 para você, meu irmão, apesar a gente estar tá no meio do ano, tem muita coisa para acontecer até dezembro. Tem muita coisa liberada para você até dezembro. Porque o Espírito de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza se você está fraco. Se você está forte, você vai dar suporte ao fraco, para que ele permaneça em Deus. Inabalável. Como eu falei, essa noite eu quero falar com você sobre não desprezar a sua história. Eu quero falar de você. Mas eu não conheço você. Muitas vezes nem a gente se conhece, né? Às vezes a gente se conhece. Você tem uma situação difícil para enfrentar, algum embate caloroso e você pensa, eu me conheço, meu irmão, se eu for lá, o negócio não vai dar certo. Tem gente que é assim... Dá uma boiada, dá um boi para não entrar na briga, mas dá uma boiada para não sair. Está repreendido. Vamos repreender esse, esse negócio agora. Gente como a gente não despreze a sua história. Cada um tem uma história bem peculiar. Em João 11:17 17, é um texto que Jesus ele chega até onde Lázaro estava e Lázaro estava morto. E ali Maria. Ela questionou, se Jesus tivesse chegado antes, Lázaro não teria morrido. E muitas vezes, queridos, a gente vai, vai questionar isso com Deus. Poxa, Deus, você sabia de tudo, poderia ter evitado isso. Muita coisa poderia ter sido evitada, mas aí a sua história não seria a sua história, seria diferente, seria a história do outro. Que às vezes a pessoa não precisa morrer para aprender, mas às vezes precisa acontecer algo para que a gente aprenda. Nós somos pessoas diferentes. E os modos, a, a forma que Deus vai fluir, vai ser diferente também. Acontece que a gente, a gente se compara com o outro. Um grande mal desse século, querido, que eu percebo, e às vezes eu me pego fazendo isso, é quando você pega ali o Instagram... Eu creio que a maioria das pessoas aqui tem Instagram, você dá uma rolada naquele negócio, aí você vê uma pessoa da mesma idade com você, vivendo coisas assim, caramba, cara, ele tem a mesma idade que eu, eu tô muito atrasado, eu tô completamente fora. Tem alguma coisa errada comigo que eu não entendi ainda, eu sou, sei lá, não sei. Mas toda comparação, ela despreza o ponto de partida que você teve e o ponto de partida que outra pessoa teve despreza também o ponto de chegada que a, outra pessoa ter, que, a, que a outra pessoa tem e que não é o mesmo ponto de chegada que você e que eu. Nas comparações, o inimigo te joga lá embaixo. Te joga na lona. Você começa a pensar, será que Deus tem predileção? Será que a presença de Jesus realmente está comigo? Será que Jesus está comigo? Mas existe uma pequena diferença na presença de Jesus aqui a gente viu que Jesus ele passou por vários lugares várias histórias e uma multidão seguia Jesus aí eu te pergunto existia só um cego em Jericó? por dedução eu acredito que não por que a Bíblia só fala de um cego? é o cego de Jericó por que será? tem muita gente que está na multidão e ela quer ficar na multidão porque a multidão não exige muito você só está no mesmo ambiente que Jesus está. Mas o milagre está acessível para quem está disposto a perder a pose. E perder a pose, meu irmão, trabalha ego, trabalha orgulho. Aquela mulher que atravessou a multidão, ela estava disposta a perder a pose. O que vão falar de mim? Não estou nem aí. Eu sei que a presença está aqui e eu não estou perto. Eu tenho que chegar perto dessa presença. Muitas vezes, a presença de Jesus está no ambiente, mas ela não está manifestada a nós. Por quê? A gente não dá acesso. O Espírito Santo não vai invadir a sua vida, meu irmão. Ele não vai invadir, ele precisa de acesso. E quando você dá acesso, sem reservas, você abre o seu coração, aí existe a presença manifesta de Jesus. Que até então é só a presença. A presença está aqui. Ele arrepia, né? Ele arrepio, está acessível para todo mundo. Emocional, sim, acontece. Quando o Espírito se manifesta, quando a presença de Jesus está aqui, está acessível. Alguns se arrepiam, outros não. Isso não significa que um sentiu mais do que o outro. O que acontece é que às vezes a gente não dá acesso a Jesus em todas as áreas da nossa vida. E a gente desfruta apenas de uma visitação. Mas a palavra de Deus diz que nós somos morada. E quando você abre o seu coração, querido, para ser morada... A presença de Jesus faz toda a diferença. A presença de Jesus faz toda a diferença. Porque nada resiste à presença dEle. É o nome que é sobre todo nome. Ele é poderoso. Ele venceu a morte. Esse é o nosso Deus. E você tem uma história. Uma vez me chamaram para dar um testemunho. E assim, eu fiquei um pouco receoso de dar meu testemunho. Porque eu já ouvi bastante testemunho. Eu nasci na igreja, aliás, nasci no hospital, mas. Né? Tem que explicar bem, nasci na igreja. Nasci no hospital e os primeiros dias de vida eu já estava na igreja. E eu já ouvi muito testemunho muito testemunho. Gente que morreu, ressuscitou, ex-traficante, ex-homicida, ex-invejoso, ex-tudo. Aí me chamaram para dar um testemunho. Aí eu fui, pensei, aceitei, né? Mas eu aceitei, caramba, o que, que eu vou falar? Eu não sou ex nada. Tem gente aí que é ex-careca. Agora, né? Tem essa modalidade de testemunha. tem gente aí que é ex-careca. Eu não quero, eu não quero ser ex-careca. Tem gente aí, ó. Tô olhando pra um aqui, ó, glória. A Já pode dar um testemunho na cela, querido. Ex-careca. Aí eu falei, cara, eu sou ex- o quê? Pô. Não sei, o que eu vou falar? Aí eu cheguei para o meu pai e falei, pai, me chamaram para dar um testemunho, não sei o que eu vou falar, que eu não fiz nada. Né? Nasci no hospital, fui para igreja, estou na igreja até hoje. Aí ele, é isso. Aí eu, que impacto do testemunho. Nunca fiz nada, estou aqui. Estou bem até hoje. E é isso. Gente, a gente valoriza muito o testemunho da pessoa que foi liberta, que foi tirada do lamaçal. Um dia teve na presença, queimou na presença, pregou no altar, expulsou o demônio. Mas de repente aquela pessoa esfriou, desviou, viveu tudo de ruim no mundo. A pessoa voltou. Uau, glória a Deus. É isso. E a gente despreza uma continuidade do que foi feito através dos nossos pais. Eu, o meu testemunho, a minha história eu sou a continuidade do que Deus começou a fazer no meu pai é um testemunho que não é muito valorizado mas a gente precisa começar a valorizar a nossa história a minha história não é de que eu fui preso de que eu roubei, eu matei e fiz e aconteci fui traficante, não, a minha história não é essa a minha história é que eu permaneci e estou até hoje essa é a minha história e essa é a história que eu profetizo para os seus filhos e os filhos dos seus filhos a benção sobre a vida daqueles que temem o Senhor. Que a Bíblia declara, ensina o caminho, na, ensina a criança no caminho que deve andar. Ou seja, você está lá também. Você está no caminho também. Foi assim comigo. E ó, posso atestar para você. Deu certo. E dá certo. E dá certo porque Deus é um Deus que quer que a gente tenha continuidade daquilo que foi semeado. E qual que é a sua história? Eu te pergunto, qual é a sua história? Qual é a minha história? O que que, que que Deus fez na minha vida que eu posso compartilhar? Porque Deus Ele atua no meio das histórias. Jesus Ele pregava através de histórias, porque as histórias elas, elas traziam um, um contexto muito mais rico que apenas um conteúdo. Tem gente que tem facilidade para aprender mais com conteúdo, falar teorias, né? Jesus era prático. Porque o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda. E por aí vai. Porque no reino de Deus é isso, aquilo, aquilo, aquilo. E o pessoal entendia tudo. Paulo diz que nós somos a carta viva lida por todos. Isso significa que a sua história fala sobre ele. E se você deu abertura para Jesus ser o centro da sua vida, a presença de Jesus muda tudo. E você é uma história que está sendo lida pelas pessoas do seu trabalho, pelas pessoas da sua família, pelos seus vizinhos, muitas vezes sem você precisar falar nada. Eu estou num novo trabalho e é interessante que eu estou começando a acessar lugares que eu não conseguiria acessar se eu estivesse em outra função, em virtude do trabalho. Né? Eu tenho trabalhado com visitação médica e eu tenho, eu tenho percebido que as pessoas veem algo diferente na gente. E eu, em nenhum momento, toquei no assunto, sou crente e tal. já estão me chamando de pastor. Ora pastor. aí, pastor, ora aí, ora aí para a gente almoçar. não tom de brincadeira, mas eu quero dizer que as pessoas, elas percebem que tem algo diferente de você. Porque você é luz, meu irmão. Ser luz aqui dentro da igreja é mole. É mole. Ser luz lá fora, que é o problema. E quando você dá acesso ao Espírito Santo, essa luz, ela não se apaga. O fogo nunca dorme o fogo ele nunca apaga você vai estar lá fora iluminando as trevas você tá, vai estar lá fora aquecendo aquele que está com frio através da sua história não despreze a sua história não queira viver a história de outras pessoas não ore para que Deus faça com você igual fez na vida do Fabão, igual fez na vida do André igual fez na vida do pastor Rafael ore para Deus fazer exatamente como ele planejou para você Deus é bom Deus é bom mas para isso, meu irmão, a gente precisa sair da zona do nada. Sabe o que é a zona do nada? Mais conhecida como a zona de conforto. A zona de conforto. Chamei de a zona do nada só para ser um pouquinho diferente. Porque a zona de conforto é onde nada acontece. E de repente nem é tão confortável assim. Mas você aprendeu assim e foi ficando assim. E aí você se dá conta que você é o crente Gabriela. O pessoal mais velho já vai se, se ligar o que, que é isso. Nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, Gabriela. E não é isso que Deus tem para você. O que Deus tem para você é você sair da zona do nada. E acessar algo novo em Deus. Algo novo em Deus é você tomar posse da história que Ele tem para você. E parar de querer o que o outro tem. É o mito da grama mais verde, né? A gente sempre acha que o do outro é melhor. O trabalho do outro é melhor. Não, mas o trabalho dele não tem problema financeiro. E quem disse que se trata de dinheiro? Quem disse que prosperidade tem a ver com dinheiro? Prosperidade é não ter falta em nada, assim como Paulo falou. Porque eu sei ter muito, mas eu sei também ter pouco. Eu sei o que é estar com fome e eu sei o que é estar satisfeito. Mas a minha fé não depende disso. A minha fé está nele. Porque se eu estou passando por dificuldade, a minha fé está nele. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso suportar todas as coisas naquele que me fortalece. Meu querido, eu não sei qual que é a temporada que você está vivendo. Isso é uma temporada de perseguição. Lembra da série que você viu aí? Que, um, 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 eu vi uma série legal, eu recomendo para você, Suits, muito legal. Tem uma parte, um, um, uma temporada, que um dos princip personagens principais ele é perseguido e ele é preso. É uma temporada braba, meu irmão. Vai ter temporada na tua vida que a sensação que você dá é que o mundo conspirou. E tá dando tudo errado. Eu nunca fui de ganhar sorteio. Nem para o Imp eu ganhava. No jantar dos namorados eu ganhei um sorteio. Tinha 300 pessoas lá. Eu falei, temporada boa, senhor. Até sorteio eu tô ganhando. Vou jogar na mega Serra. Vou dar tudo. Vou dar tudo. Tem uma ilustração bem interessante Não sei quantos já ouviram falar Do livro Quem Mexeu no Meu Queijo Alguém já ouviu falar desse, desse livro? Quem não, não gosta muito da, Não consegue Ter o hábito de leitura Tem um vídeo no Youtube, só bota lá Quem Mexeu no Meu Queijo, muito interessante você ver Para resumir, é uma história sobre dois, dois personagens Dois ratinhos e dois doentes Os ratos eles agem por Por razão E os doentes eles são inteligentes só que eles se alimentam de um queijo no labirinto, só que no belo dia alguém tirou o queijo de lá e eles não sabiam o que fazer. Os doentes pensaram, não, a gente tem o um intelecto. Os ratos sumiram, foram aí pelo labirinto se aventurar na vida, mas quem tirou o queijo vai botar o queijo. E não botou o queijo. Acontece que os doentes estavam perto de morrer e quando eles estavam perto de morrer, eles resolveram se aventurar no labirinto. E quando eles se aventuraram no labirinto, encontraram os ratinhos lá, Gordos, felizes, porque acharam queijo. Eles saíram da zona do nada. A zona de conforto. A zona de conforto, gente, às vezes ela não é confortável. Às vezes é o carregador que já está na tomada lá. Aí você bota, não sei quando já passaram por isso, por isso assim, mas você bota lá e você fica lá. perna está doendo, você está todo torto porque o fio é pequeno. Aí você se dá conta que tem uma tomada do lado da, da, da cadeira e você não viu. Só que a zona de conforto é o que está mais fácil. É mais fácil que, ah, já está ali, não precisa. E às vezes, nas temporadas da vida, a gente é desafiado a sair da zona do nada. E talvez você esteja passando por isso. Se você chegou aqui cansado hoje só para ouvir essa palavra, não, essa palavra é para mim. Essa palavra é para mim. Eu tenho que sair da zona do nada. Mas para sair da zona do nada, querido, você precisa ser impulsionado por uma força maior. E essa força maior é a força do Espírito Santo que se aperfeiçoa na fraqueza. Às vezes, não saímos da zona do, de conforto porque nós estamos fracos. Porque a gente não consegue. E a gente não pode se comparar com ninguém. Porque cada um tem um ponto de partida. Cada um tem um destino. Cada um tem um ponto de partida. Quando a gente se compara com outras pessoas, a gente quer dizer para Deus que o que ela está vivendo é melhor do que o que Deus tem para mim. Eu tenho 33 anos. Aí, outro dia, eu me peguei comparando com o Neymar. Falei assim, cara, o cara é mais novo que eu. Caramba, nunca vou chegar no nível de Neymar. Claro que não, nunca vou chegar no nível do Neymar. O propósito de vida dele é outro. E nem ele vai chegar no meu. Vou assim no Neymar agora. <risos> nós não podemos nos comparar. Porque nós temos destinos diferentes. Nós temos propósitos diferentes. Deus colocou em você, colocou em mim, talento diferente uma missão completamente diferente. E quando a gente quer o que Deus colocou na vida do outro, a gente recusa o que Deus planejou para a gente, que é muito melhor, que é muito melhor. Querido, imagina um pai que ama seus dois filhos gêmeos. Meu sonho era ter gêmeos, mas Deus foi bondoso comigo. <risos> Mandou um só. Meu Deus do céu, calma, achava bonitinho, igualzinho, né? Vixe, igual. Aí fiquei pensando, pô, imagina, nós três com a mesma roupa, ia ser é legal. Pô, pelas madrugadas, <risos> Jesus Cristo. Ai, quem é pai de gêmeos aí Deus te abençoe e se você ora por gêmeos você não sabe o que você está pedindo é oração perigosa mas não é oração perigosa. imagina um pai que tem gêmeos, ele ama os filhos de igual modo e eles chegam para o pai e fala, pai, o nosso sonho é fazer um intercâmbio, 18 anos de idade é o nosso presente, é o que a gente quer, a gente não quer carro não a gente quer fazer um intercâmbio aí o pai, poxa que legal beleza a gente vai começar a juntar dinheiro de agora e vocês vão fazer o intercâmbio. Aí eles chegando num acordo ali, não conseguiram chegar num acordo. Porque um gosta de frio, outro gosta de calor. Aí um queria ir para o Alasca e o outro queria ir para a Austrália. Eu o pai, não, beleza. Eu vou fazer a mala de vocês. Pode ficar despreocupado. Vocês são novos. Vocês não vão saber o que vai precisar levar. Então eu vou colocar os itens que vocês precisam dentro da mala. Beleza. Comprou passagem, chegou o grande dia. O que você botou na mala, pai? Aí abriu na mala. Uma mala tinha roupa de frio, toca... É, camisa térmica, aquelas coisas todas porque ia para o Alasca na outra mala tinham bermudas, chinelo camiseta, até porque ele estava indo para a Austrália, E lá para o Wilson, sei lá quando é que ele ia, alguma coisa do tipo assim, uma calça jeans para poder sair à noite, e eles começaram a pensar, ô pai a gente quer conversar com você agora o que está que acontecendo? Você fez uma mala diferente? Por acaso você gosta mais do meu irmão que vai para a que você botou um casaco bacana para ele ali de pele? Aí o outro filho falou assim: Eu pensei a mesma coisa, porque ele botou uma bermuda que eu sempre quis para você. Ele comprou a bermuda nova. Por que você não botou a mesma roupa para a gente? Você gosta mais de um, gosta mais de outro, como é que é? E o pai virou pro filho e falou assim: Muitas vezes você não sabe o que você vai encontrar lá na frente. Mas eu sei para onde vocês vão. Você, eu botei um casaco de pele porque você vai enfrentar um frio extremo. Se eu colocar uma bermuda e uma camiseta para você, você não vai suportar o frio. E eu amo você, eu preciso que você volte. E você, filho, eu botei uma bermuda para você e não um casaco de pele, porque você vai para um ambiente que é muito quente, é extremamente seco. E você pode perceber que eu botei também um, uma garrafa para você se hidratar lá, porque lá é seco. E ali ficou um ensino muito claro para os dois filhos, que apesar do pai ter colocado coisas diferentes para um e coisas diferentes para outro, o amor é o mesmo. O que diferencia aqui é o propósito. O destino de um era um e o destino do outro era outro. Querido, cada um de nós somos filhos de Deus. Deus, Ele olha para você como um filho. E Ele é um pai que nos ama. E Deus colocou dentro de você alguns itens indispensáveis para o seu propósito. E você não pode abrir mão disso, porque a sua história não pode ser desprezada a sua história é linda, a sua história é única e quando a gente está bem com isso a gente se encontra tudo vai bem as temporadas da vida vêm e você entende que o que Deus colocou dentro de você é para algo único algo poderoso que vai impactar vidas ao seu redor coloque se de pé, querido eu creio que Deus Ele já está falando aqui ao coração de muitas pessoas quero te convidar nesse momento a estar tá fechando os seus olhos Comece a orar, Senhor. Abra os meus olhos para aquilo que eu não consigo ver, mas o Senhor já viu. Assim como esses dois filhos que em algum momento questionaram a predileção do Pai, o amor do Pai, por terem itens diferentes dentro das malas. Senhor, muitas vezes nós questionamos isso dentro de nós. Nós queremos algo que a gente não precisa, porque o nosso propósito é diferente. Faça-nos entender, Pai. Faça-nos entender que aquilo que o Senhor tem... Para cada um de nós é único, é diferente, é especial. Ajuda-nos, Pai, a não desprezar a história que o Senhor está escrevendo em nossas vidas. Nós queremos dar total acesso ao Senhor nessa noite. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, queremos declarar a Tua presença nesse lugar. Se você pode, querido, comece a declarar que o nome de Jesus é imutável. Os reinos vêm em vão, mas Ele permanece para sempre. No livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7 Diz assim Entregue-lhe todas as suas ansiedades Pois ele cuida de vocês Deus em toda a sua graça Os chamou para participarem De sua glória eterna Por meio de Cristo Jesus Você que crê, você pode dar um glória a Deus por isso? Nós fomos convidados A participar disso Assim, depois que tiverem Sofrido por um pouco de tempo Ele os restaurará ele os sustentará, ele os fortalecerá e os colocará sobre um firme alicerce. Essa palavra embasou uma situação que eu vivi, um drama que eu vivi esse ano. Depois de terem sofrido um pouco de tempo, ele os colocará sobre um firme alicerce. Querido, se essa palavra faz sentido para você, eu quero te convidar, em nome de Jesus, levante suas mãos nesse momento. Comece a clamar por ele. Espírito Santo de Deus, eu quero ter a certeza de que mesmo que eu esteja em tempo de luta, mesmo que eu esteja em tempo de tribulação, o Senhor vai me colocar sobre um firme alicerce porque a sua palavra é imutável, o Senhor é infalível, o Senhor não conhece derrota, o Senhor é o Deus da minha história e eu não vou desprezar a minha história. Em nome de Jesus, fortaleça-nos, ó oh Pai, para vivermos aquilo que o Senhor sonhou para nós. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.